0: Então, né, voltando aqui na parte 2 aqui da nossa aulinha, né, é, a perguntinha que não quer calar, né, que era o porquê os dois trabalhadores aí, o, aqueles que vivem na lei e na graça, não podem trabalhar juntos, né? E para responder isso, vamos abrir lá em Mateus 20, a gente vai ler do 1 ao 16, esse daqui é, é, é um texto polêmico, né? A galera usa aí para diversas coisas. Já vi eles usando isso daqui até para falar que, que Jesus era comunista, infelizmente. Já, é, exatamente. Já vi de tudo já nesse texto, mas vamos lá. Jesus não era comunista, não. E também não era capitalista, não, tá, galera? O reino de Jesus é um reino divino, não é semelhante a reino humano. Então vamos lá. Mateus 20, versículo 1, a gente vai ler até o 16, fala assim. É porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, quantos? Um denário. Isso, um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justos. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, ou seja, de três em três horas ele saía ali, né, procedeu da mesma forma. Né, e saindo por volta da hora undécima, um encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes por que estivestes aqui desocupados o dia... Todo. Então já estava no final da tarde, responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então é daqui que saiu, os últimos serão os primeiros. Vindo os da hora um décima, então ele já começou pelos últimos. E os últimos foram os que menos trabalharam. Eles trabalharam apenas uma hora. Então, vindo os da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Lembra lá no começo o que, que ele tinha fechado com aqueles primeiros trabalhadores? Um denário. Exatamente. E aí chegou nesta hora aqui, com o carinha que trabalhou só uma hora, Recebeu um denário. Qual foi a consequência disso? O lógico que aconteceria. Lembra da nossa lógica humana? Ao chegarem os primeiros, pensaram o quê? Que receberiam mais. Por que, gente? Que eles pensaram que receberiam mais? Vamos, 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 vamos trabalhar com lógica humana aí.
1: Porque eles trabalharam mais tempo?
0: Exatamente. Porque eles trabalharam mais tempo. Então, pô, se eles trabalharam ali o dia inteiro e receberam um denário. E os, outros, ó, e os outros trabalharam uma hora e receberam um denário, a lógica é, pô, a gente vai receber uma grana sinistra, né? Se a gente parar para pensar aqui, a gente trabalhou mais ou menos umas 12 horas aí e tal, se esses caras trabalharam uma hora, então eles receberam uma hora por denário, então a gente vai receber pelo menos aí uns 10 a 12 denários, né, que seria o justo. Então a gente vai sair daqui com bastante grana, o negócio vai ser bom. Só que o que, que acontece? Vamos ler. Vamos ler o versículo 11. Mas tendo recebido... Ah não, o versículo 10. Chegaram, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, dizendo o óbvio. Qualquer um faria isso. Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós. Lembra na, na última, na parte 1? O que, 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 que eu falei? Que eu falei dos caras que ficam putos, né? Que tipo fala que tem que trazer justiça, porque Deus não é justo. Como assim? Eu trabalhei, eu jejuei, eu orei, eu fiz isso, e o cara que não fez recebeu a mesma coisa? Não, ele tem que ir pro inferno, pô. Pode ser assim não? O cara lá tava curtindo a vida dele adoidado, enquanto eu estava pagando o preço aqui, e ele vai pro céu igual a mim? Não! Não, não tem justiça. Depois volta, a e depois volta desviado é, aí. Porque essas coisas tudo ali, dá certo. Né? Aí, como assim,
1: cara? Não, Eu não, aqui, não, pagando e, preço, subindo um monte aqui, fazendo vigília aqui, 12 horas aqui, fazendo um monte de coisa na igreja. falar Ah, é pra cá, inaceitável. inaceitável. Ainda chega um cara aqui e diz... Ele diz que está falando em línguas ainda, sendo que ele é recém-convertido. Como assim? Mas...
0: Inaceitável. Estou há anos nessa igreja e o cara já está vivendo. Mas não, não é que assim, ser. Em todos esses depois. anos
1: nessa indústria vital... <risos>
0: Isso só pode ser demônio, porque é assim que acontece, tá? A pessoa da lei, ela fala isso tudo aí, né?
1: Então... Rapaz, é rapaz, que... eu acho, eu acho que, tipo uhum. assim, ela, a, 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 o comportamento do pessoal da lei, legalistas, né? Uhum. É, eles não falam, uhum. mas eles demonstram uma sutilidade, bicho, num comportamento de desdém, velho, um negócio esquisito, uma cara fechada. Você sente que você não, não é bem-vindo, você sente que você não tá... Exatamente, mano. É literalmente isso. Você se sente desconfortável no meio dos caras, tá ligado? É literalmente isso. É bizarro. É o
0: é um exemplo do filho pródigo, né? Todo mundo comemorando que o filho voltou e o filho tá lá como? Não. Isso aí. Não. Eu tava aqui trabalhando, o cara lá comendo puta, o cara lá fazendo orgia, gastando dinheiro com meretriz? Não. Isso chega não é aqui justo, tem uma não.
1: festa ainda. Churrasco.
0: É, chega aqui ele tem uma festa e eu tô aqui como? Trabalhando, fazendo ganhei nem um porquinho, não ganhei nem um cordeirinho, não ganhei nada, não, isso não é justo não, não existe justiça então é exatamente isso que acontece e olha só, continua aqui dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo igualastes a nós vamos ser franco. Tem coisa pior do que você ser igualado a um preguiçoso. Imagine, você tá lá, trabalhou o mês inteiro, e aí o, 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 chega o seu patrão e fala Caraca, você é tão bom quanto o maluco não fez nada o mês inteiro, só ficou nas suas costas.
1: Você fica puto. Realmente, assim, né? é, não, não tem explicação. Não dá pra encaixar isso, isso na lógica. É ilógico. Não, isso não é tem ilógico. como poder Ninguém explicar fica. De grandes maneiras, mas não isso. tem como encaixar ninguém, isso. Na lógica. Ninguém fica
0: feliz. Você pode ser o melhor mentiroso, meu querido. Mas a gente sabe que a gente não fica feliz com isso. Não fica, né? Nossa carne. Então, olha isso. Dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualacha nós. Que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o profeta Não, vamos parar aqui. Gente, se vocês veem... Vamos trazer para um exemplo aqui. Imagine só. Imagine, você tá em uma igreja. E aí você vê um irmãozinho. Sabe aquele irmãozinho que está ali? Que está em toda, todo culto. O irmão está ali, firme e forte. E aí, todo culto ele está lá. Oração, vigília, jejum. Ele está participando. Precisou de alguém para ajudar em um ministério. Ele está lá. O cara está em tudo Tá em tudo. cara proativo. Tá fazendo trabalho, serviço e bem feito. Não é fazendo pouca coisa não. Faz o trabalho bem feito. Passa-se um ano. O cara ficou um ano fazendo tudo lá. Dava seu tempo. Tudo pro trabalho fortemente. Ele gastando, né? Se desgastando. E aí, o que que acontece? Chega no final do ano. O pastor, né? Quer fazer uma surpresa pra igreja. E aí, o pastor pega e fala, hoje eu vou ordenar um outro, novo pastor para essa igreja, é um irmão que Deus colocou no meu coração para chamar, né, e aí ele pega e fala, e esse irmão é um irmão muito querido para gente, eu queria honrar ele porque Deus colocou no meu coração para chamar, e aí ele vai e chama fulano, né? Vou, vou dar o nome de, de, de Geraldinho. E aí... E lembrando,
1: ele... pelo amor de Deus, essa parte é importante, né? Mano. Esse cara que vai ser nomeado vai ganhar um salário de 12 mil, tá, gente? 12 mil. Livre de impostos.
0: Isso. O cara é cara, 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 bom, né? Vai, vai, vai ser honrado ali. E aí, e, o Geraldinho vai e fica perplexo. Por quê? Porque Geraldinho só estava ali na igreja há um mês. Só conseguia ir nos cultos de domingo... Ninguém nem sabia o que, que Geraldinho fazia durante seus dias. E aí todo mundo entra em choque. Por quê? Porque todo mundo achava que quem seria nomeado era o irmãozinho lá. Vou chamar ele de Legaliston. Né? Vamos, vamos colocar o um nome bom aí: Julianoson. Não sei. Qualquer nome que vocês quiserem aí.
1: Legalistoncio. Beleza. <risos>
0: Legalistoncio. É. E aí Legalistoncio fica perplexo. Por quê? Porque Legalistoncio ficou um ano dando o seu tempo, estava em todos os lugares, quase onipresente, fazendo tudo o que pediam, dando seu suor e o seu trabalho, para chegar no final do ano, um cara que ninguém nem sabia o que, que ele estava arrumando da vida dele ser ordenado a pastor, porque o pastor disse pastor disse, não é nem que Deus colocou no coração, é que o pastor disse pastor disse que Deus falou no coração, qual vai ser a primeira coisa, não, primeira reação de legalista, um som, não sei o que falar esse trem, muito difícil, né, mas a primeira reação desse irmão é falar o quê? É falar não, isso aí não foi Deus, não, certeza que passou, tá escolhendo esse cara aí por causa de dinheiro, tem, tem trambique nesse negócio, porque não pode ser Deus, porque eu tava aqui trabalhando, fazendo, esse cara chegou agora não fez nada direito, mal mal vem nos cursos de quarta, e aí você diz que Deus tocou, não, não faz sentido. E ó, é, também é a, estava... a reação da igreja, né? Pelo eu senso comum, a igreja Sim. certamente ah, e Aí a gente uma coisa isso que eu ia falar, e a gente traz ainda para todos. Vamos ser franco. Você acha que a igreja vai concordar? A igreja viu o que que o nosso irmãozinho ali tava fazendo durante anos. E aí, de repente, o pastor fala que Deus escolheu aquilo? Não. Não pode. Não não, não, não é não é lógico, não é justo um negócio desse é exatamente isso que aconteceu aqui, né? Os caras trabalharam o dia inteiro, né? Suportou a fadiga e o calor do dia e foi igualado ao Geraldinho. Nem igualado, né? O cara nem, nem foi nomeado ali, o cara nem recebeu a honra, né? Então você acha que ele ficou feliz? Claro que não, ele fica super Frustrado, fica super puto. Frustrado porque ele esperava, né? Ele até da capaz de falar: né, hoje que eu saio dessa igreja, não há honra nesse lugar. Por quê? Só que essa pessoa é a mesma pessoa que fala que ela não serve a homens, ela serve a Deus. <risos> é, aí quando é honrado por homens, ele fica puto então a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente analisar realmente se a gente está servindo a homens ou a Deus, porque o irmão lá do filho pródigo, ele não ficou feliz, por quê? Porque ele servia a homens, então ele nem parou para pensar na vida do irmão, ele só ficou com inveja, por quê? Porque para ele não era prazeroso estar na casa do pai, para ele era um sacrifício. Então, eu gosto sempre de perguntar, né? eu faço uma, uma pergunta para a galera, é, aqui é mais difícil, né? na SAS presencial eu faço essa pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta para você refletir aí, né? porque aqui eu já fiz essa pergunta para a galera, mas eu vou fazer a seguinte pergunta, você, se você pudesse hoje ser salvo sem ir na igreja, se você pudesse ser salvo fazendo o tudo que você deseja, seja ir para boate, seja fumar, seja beber, seja curtir a vida, fazer o que você deseja, o que você quiser estar tá fazendo, sem é ir para a igreja, você estaria na igreja? Essa é uma pergunta que eu faço. Por que essa é uma pergunta que eu faço? Porque geralmente a pergunta é não. Não estaria, estaria no mundo. E aí, logo depois, eu faço a seguinte pergunta. Você ama a Deus? E, geralmente, as pessoas respondem né, no automático. Sim, eu amo a Deus. E aí, entra a confusão. Como eu digo que eu amo a Deus? Se, na primeira oportunidade de ser salvo, sem fazer algo, eu estaria no mundo. Não faz sentido. Então, o motivo de você ir na igreja não é o seu amor a Deus, mas sim o seu medo do... Inferno. Você entende o quão sério isso é? Você seguir um Deus por medo e não por amor? E sabe o pior? Que muitas pessoas estão indo na igreja por medo do inferno, sem ter uma experiência com Deus. E aí vai chegar no final da vida delas, tem grandes chances dela irem exatamente para onde? Para o inferno. Porque nunca conheceram a Deus, mas sempre tiveram medo né? do inferno. E aí é muito triste. Né, tem muita gente que acha que, que aquela pessoa lá que Jesus diz, né, aparta-se de mim, que eu não vos conheço, é só os lobos, né, os falsos profetas. Lá. Não, ali ele está falando exatamente das pessoas que não tinham relacionamento com Deus. Isso pode envolver sim uma pessoa que ora por medo, uma pessoa que jejua por medo ou por barganha, uma pessoa que não conhece a Cristo. Então, olha só o quão perigoso isso é. Né? Uma simples oração que deveria ser um objeto ali de prazer nosso, né? um tempo nosso de prazer, pois estar na presença de Deus, conversando com Deus, ouvindo a voz de Deus, deveria ser prazeroso, se a gente diz que ama a Deus. Né? Se torna um, uma ferramenta de barganha, um sacrifício. E aí acaba que a vida cristã se resume a pagar preço. A sacrifício, então a gente tem que é tomar cuidado com isso, fala
1: aí. É interessante que, tipo assim, é, muitas vezes a pessoa só fecha o pensamento de que, ah não, esse lance de barganha se resume em você receber uma benção aqui, em questão material, né, ou em questão, né, de outros sentidos e tal, ah, hum. mas assim, é, esse lance de barganha até mesmo envolve, né? A questão de você não ser penalizado, né? Digamos assim, né? Porque muitas vezes a pessoa tá nessa relação de barganha sem perceber, mas na verdade é aquele, aquela relação baseada no medo no medo de Deus não pesar a mão contra ela em alguma coisa. E ela continua ali servindo, entre aspas, né? Mas na verdade ela tá trabalhando, né? Por quê? Porque ela tem um medo, né? O julgo dela ali é pesado, né? E tal, né? Ela tá fazendo, ela vai, se esforça, corre, etc. e tal, faz tudo, etc. Porque na realidade ela tem medo de que. Deus pese a mão contra é, a casa dela, as, as finanças dela, o emprego dela, as coisas darem certo na vida dela, digamos assim, né? E ah, é, infeliz, infelizmente também, uma. Né? E por aí isso, vai. envolve tudo é essas questões. Isso. E aí, 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 aí que acontece, uma coisa interessante, né? Quando as coisas dão errado, né? Aí, meu Deus do céu, parece que essa coisa errada <risos> fortalece ainda mais, né? Se fortalece ainda mais, porque afinal as coisas estão dando errado, alguma coisa, onde foi que eu errei, é, né?
0: Aí ela vai ter que, né? De quatro horas de oração vai ter que dobrar agora o esforço, entendeu? Porque ela ama Deus, porque ela quer estar na presença de Deus. Porque ela tem que corrigir os problemas da vida dela ali, né? Corrigir o erro. E isso é muito triste, cara. Porque assim, Deus é bom, gente. Isso não é brincadeira. Viver na presença de Deus é algo maravilhoso. Só que se você vive assim, você, você nunca vai usufruir da presença de Deus, né? O próprio João lá nas suas cartas né, de 1 João 4, ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo, pois aquele que teme não está sendo aperfeiçoado no... Amor, Deus é o próprio amor. Então, se você tá com medo de ir pro inferno, se você vai, você deixa de pecar por medo de ir pro inferno, isso aí é lei. A lei fala: olha, se você não fazer, você vai ser cobrado, você vai ser condenado. né? Mas a graça diz o que? Eu já fiz tudo. Não há condenação. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é uma pessoa que ouve isso e quer sair para pecar, ela não entendeu nada, porque se eu entendo que não há nenhuma condenação, eu não vou sair para pecar, muito pelo contrário, eu vou me aproximar mais de Deus, porque agora Deus não está mais contrário a mim, né? a dívida já foi paga, então eu posso me aproximar sem condenar constrangimento perante Deus. Então, se eu posso me aproximar sem constrangimento, eu vou aproveitar esse tempo com Deus mesmo. Entendeu? Então, esta é a lógica divina. Esta é a lei e a graça. Então, olha só, o negócio continua. né? E aí, agora a gente vai pegar a resposta de Deus para esses trabalhadores. Isso, isso aqui é, é sensacional. Versículo 13 de Mateus. Mas... O proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Ele nem quer dizer outra coisa, ele já está falando que não existe injustiça nisso. Não combinaste comigo um denário? Né? Então, eles fecharam o acordo no começo, um denário. Se o cara aceitou, o acordo está feito, então não existe injustiça. E aí ele fala, toma o que é teu e vai-te pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? E olha só que interessante, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Ou seja, ali ele não está falando ou eu sou mau, não. Ele nem coloca esse enxergue, ele coloca, olha, ou os seus olhos são mal porque eu sou bom e é exatamente isso que acontece quando Deus abençoa alguém que não merece, vamos colocar assim por quê? porque alguém fez o trabalho, gente não existe injustiça nisso vamos, 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 vamos entender uma coisa aqui da lei da graça tá o trabalho
1: não deixa de ser feito vocês entenderam isso? Sim, o trabalho foi feito, né? Houve, houve alguém que fez o trabalho, né? Ali, Isso certo, aí. Né? E esse crédito foi disponibilizado, foi, né? Isso. Basicamente. Então,
0: isso. então, o trabalho ele foi feito, não foi você que fez, alguém foi lá e fez, né? Então, o trabalho foi feito. Então, a graça, ela custou algo para alguém. Não foi para gente, mas custou alguma coisa. Mas não foi para nós, então tudo que é de graça alguém teve que fazer no lugar você entende isso? Né? então quem fez a salvação? quem fez o trabalho da salvação? Jesus então Jesus, ele pegou e morreu por nossos pecados, ele falou no final da sua vida, ele está consumado, está feito então o trabalho, a obra foi feita por nós? não, por Cristo Agora, quem se beneficiou desse trabalho? Foi Jesus? Não. Foi nós.
1: Nós, os caras de paus.
0: Exatamente. Então, vamos ser sinceros. A gente é um puta cara de pau. Porque, bicho, Deus fez todo o sacrifício e a nossa função foi só aceitar. Olha só.
1: Cara, Principalmente agora, né? Pra, pra gente, por exemplo, que é dessa geração, que nascemos. Não, né? Nós após a graça, a gente né, depois nem sabe o que, 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 é que a obra foi lei. consumada, a gente nem tem noção do que era viver realmente no jogo da lei lá, realmente quando Sim. a aliança era da lei, e a gente que é dessa geração, né, a gente tá no século XXI, a gente já pegou o bonde andando, né, e então, isso, meu, gente é a, gente né, é literalmente, lei, a gente é literalmente ah. esses trabalhadores no final aí que ganhou o denário, a gente chegou agora... É. Os trem tá bom pra caramba tal, tá, até a modernidade, tecnologia, etc e tal, né? Não tem perseguição, o nego vem com espada e o caramba quatro, entendeu? E a gente chegou aqui me dá meu denário, é nóis. Eu quero, pode me dar, é tchau. Nós. Esse cara ali é então, então, pra que de pau.
0: bem, Então, exatamente. Então, olha só, ele continua aqui: toma o que é teu e parte, pois quero dar a este último tanto quanto a ti Versículo 15: Porventura não me alice fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Né? Olha só que doideira isso daqui, cara. Isso daqui ele tá falando exatamente para cutucar o orgulho, mano. Porque na lei ainda existe mérito. O que, que a lei diz? A lei diz o seguinte, olha, olho por olho, dente por dente. O que, que a lei diz? Se você faz, você recebe. Então, se você for digno, você vai ser justificado. Se você trabalhar, você vai receber. Agora, a graça é o oposto. A graça, olha, já foi feito, mas se você quiser participar, só entrar. Né? O cordeiro já foi morto. A festa já está acontecendo. Se você quiser, é só entrar aí e participar. Porém, aquele que vive na lei, o orgulho dele não permite. Ele olha para as pessoas comemorando ali a volta do filho pródigo e fala o quê? Eu estava trabalhando. Eu fiquei um ano aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Fui um filho exemplar. Tudo que eu fiz... né? Eu fiz pra Deus. E aí, você que se diz, meu pai, que diz que me ama, nunca fez nenhuma festinha. E aí, chega esse teu filho aí, né? Não é nem meu irmão. Chega esse teu filho aí, que gastou dinheiro com meretrizes, gastou dinheiro com tudo. Volta, e você faz uma pestona pro cara. Isso é inaceitável. E ainda diz que me ama, Deus está fazendo acepção de pessoas. E aí, o que, que o pai diz pra ele? Ele fala, olha, tudo que eu tenho é teu. Então... A pessoa que está na lei, ela trabalha, mas ela não tem relacionamento. E aí, ela não recebe, por quê? Porque ela não entendeu que tudo que Deus tem já é dela. Só que ela está tão focada em merecer, que ela nunca parou para usufruir. E isto é um incrível. Então, aqui é exatamente esses dois conceitos, né? Dos dois tipos de trabalhadores. Sendo franco, todo mundo concordaria com os trabalhadores. Todo mundo fala: Não, cara, o cara trabalhou um, uma hora só, os outros trabalharam o um dia inteiro. E você deu a mesma coisa. Isso é injusto. Beleza? Então, quando a gente fala Deus vai fazer justiça, né? A pergunta da primeira parte. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Então, agora que a gente está começando a ver aí esses dois trabalhadores, ver que a lei não é bem isso, então, o que seria a justiça de Deus? Ou a justiça diferente da nossa justiça, da justiça própria? Se a justiça própria vem da lei, o que seria essa justiça de Deus? E aí?
2: Eu acho que seria o contrário, né? Se a justiça própria é eu fazendo algo para receber... A justiça de Deus é Deus me concedendo algo que eu não fiz nada para merecer, para que Ele me desse aquilo.
0: Que absurdo, tá Isso é quase um pecado. Não posso falar que é um pecado porque você está certa. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Vai falar exatamente o que é a justiça de
1: Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus.
0: Ótimo, perfeito. Exatamente isso, então, aquele que não conheceu o pecado, quem? Quem que não conheceu o pecado? Jesus. Jesus, então, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, ele quem?
2: Deus.
1: Jesus de novo.
0: Não, Deus. Deus. Deus o fez pecado. Então Deus fez Jesus ah, pecado. Sim, é,
1: é, é. Fez, fez, fez. Jesus, Jesus. É, é pecador, né? No caso ali. No caso. Fez quando... pecado. Por nós.
0: Pecado. Né, por nós. Então Deus fez Jesus se tornar pecado ali por nós. Para que nele. Nele quem? Jesus. Jesus. Perfeito. Né, então, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos o quê?
1: justiça de
0: Deus justiça de Deus. Então, sempre quando você ouvir falando aí, Deus vai fazer justiça, lembra 2 Coríntios 5 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é o contrário da nossa justiça humana. A justiça de Deus, a justiça da graça é exatamente... Deus fazendo Jesus se tornar pecado né, dando, entregando, colocando nosso pecado em Cristo para que nós em Jesus fôssemos feitos santos, justos É, isso é inclusive o tema da próxima aula justo versus pecador né? mas a gente não vai entrar muito nisso agora mas então é exatamente isso que Deus fez aqui essa é a justiça divina é a graça então enquanto Jesus recebeu tudo que a gente era que era ser pecador ali que não prestava nada condenado nós fomos feito o contrário nós recebemos a justiça de Deus né que era o que ser feito como Cristo né ser feitos justos isso daqui gente isso não é ele sim conta. Jesus pagou o preço isso então Jesus ele fez o trabalho e tudo que a gente fez foi entrar neste trabalho a gente não fez nada. A gente só recebeu. Né? Então, olha só que interessante. Efésios 2. Para a gente entender isso daí melhor. Efésios 2. A lei e a graça. Efésios 2, versículo 8 e 9. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos salvos pelo quê?
2: pela graça, pela graça. Isso,
0: nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se então, ninguém pode chegar ali e falar que tem algum mérito, que fez alguma coisa para ser salvo, e muito menos para manter a sua salvação, ok? Eu não sou calvinista, mas nesse ponto, os calvinistas estão corretos, né? Você não faz e não pode fazer nada para manter a sua salvação. Isso é dom de
1: Deus, é a sua fé que te liga em Deus, ok? Vou repetir de novo, porque às vezes isso é uma coisa muito difícil de entender, de entrar na cabeça, entrar no crânio e fazer metástase na, no, no, na alma, no espírito e tal, você não mantém a, a sua salvação, salvação pelas, pelas obras, não é né? isso? Isso, porque
0: a gente precisa entender uma coisa, galera. Se eu digo que eu mantenho a minha salvação, que eu posso perder a minha salvação, Logo, essa salvação não veio pela graça, ela veio por alguma obra. Porque, vamos ser sinceros, como que eu posso receber algo sem merecer e perder algo sem merecer? Se é incondicional, é de graça, porque a palavra graça aí é literalmente favor e merecido, como que você pode perder um favor e merecido, um negócio que não teve nada a ver com você? Não faz sentido. Óbvio que nós podemos recusar, então nisso eu sou diferente dos calvinistas, eu creio que nós podemos recusar, abandonar a fé. Então eu não creio que uma vez salvo, salvo para sempre, isso aí os calvinistas creem, eu não, beleza? Porém eu também não creio que você pode perder a salvação, por quê? Porque perder a salvação, segue-se que foi um erro, como assim, ah, eu estava ali vivendo a minha vida e eu cometi um pecado terrível e aí este pecado me fez perder a minha salvação. Não. <risos> Aonde abundou o pecado, superabundou a graça é imerecido, beleza? Então você não pode perder essa salvação. O que não é mérito seu. Se você pudesse perder essa salvação, você ia chegar lá no céu e ia falar o okay, quê? Não, porque eu Perseverei. E aí, como eu perseverei, né, eu consegui aqui manter a minha salvação. Você ia se gloriar, meu filho. Mas não tem nada com se gloriar, porque não é pelas suas obras. É dom de Deus, é graça, favor e merecimento. Show? Então, nós somos salvos. Mas onde que entra a fé? Eu vou dar um exemplo que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, como assim? Então, no final, no final, a gente é salvo mesmo pela fé, não pela graça. Tem muita gente que pensa isso. Vou explicar. A fé, gente, é como uma tomada, beleza? Que você conecta ali em um lugar. Se Jesus não tivesse sido crucificado naquela cruz, você poderia ter a maior extensão de todas, toda a Terra. Você poderia ter a maior fé de todas ali. É aquela tomada gigantesca. Você ia para o inferno do mesmo jeito. Infelizmente, meu amigo, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, você iria sim para o inferno, mesmo tendo uma grande fé, porque você não teria onde aplicar essa fé. Só que Jesus veio e, mediante a graça, o que nós não merecíamos, nós nem queríamos isso, nós éramos inimigos de Deus, e se sacrificou por nós, e ele deu este acesso. Então, agora que Jesus pagou o preço, nós temos aonde colocar a nossa fé. E a nossa fé é depositada em Cristo Jesus. Então, por isso que Ele é o caminho, não há outra forma, somente por Ele show, tá ficando bem
1: compreensivo? Tô, tô indo muito rápido. Tá, tá ficando sim, a gente tá indo bastante se aprofundando, a gente tá, tá construindo bem bacana aqui, e eu, tô tentando e eu, eu, eu quero sempre reiterar aqui, assim, para poder enfatizar os pontos, né, chaves, né, e tal. Achei muito interessante o que você falou em relação a, tipo assim, essa indagação, né? Se você é salvo imerecidamente, como você pode perder algo que recebeu imerecidamente? Como isso pode ser possível, né? Aí eu acredito que algumas pessoas podem até pensar, assim, né, de que é, é, vamos vamos assim pensar numa possibilidade disso acontecer né a ah, de Deus vendo que o cara não tá merecendo né digamos assim ou, não na verdade Deus vê que o cara não tá valorizando vamos colocar assim né ele pegar e, e tirar aquilo ali não de que aquilo ali para essa pessoa né e tal por amor a ele ele não está ele não, tá é, valor. ele não está valorizando isso ele está ali caindo naquele pecado, etc e tal, não tá valorizando e não sei o que, então vou pegar de volta. <risos> entendeu? Assim... É, 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 é muito ali, bizarro, né? porque as pessoas pensam que, que Deus é como nós. Entendeu? que quem faz isso com as pessoas somos nós, não é Deus. A gente que Ô, é safado... Amor, não sentia a gente... Né? gente a nossa carne, né, vamos colocar assim, a nossa carne que tende a ser é, safada, nos puxar pro erro, né, tipo assim, a gente dá um presente, o cara vai lá e faz uma sacanagem com a gente, a gente eliminado. fala, tá vendo, o cara safado, fui dar um negócio pro cara lá, o cara nem valorizou, nunca mais dou nada pra esse cara, e não sei o quê, entendeu? A gente acha que Deus é assim, a gente acha que, a gente achar que Deus é desse jeito. E nós cremos piamente nisso, né, que
0: Deus realmente é assim, né, a gente acha que quando a gente acabou de pecar, aí a gente pede perdão, aí tem que dar um tempo, né, tem que passar um tempo pra gente se sentir perdoado, né, esperar a poeira é, baixar ai, ali, eu lembrei gente a, gente lembrei de a poeira meu baixar aí espera, né aí depende da pessoa, aí tem gente que demora um dia, e depende do pecado também né? tem gente que demora um dia, tem gente que demora é, depende dias, do pecado, se quem for quem um pecado, pecado semana, muito é, sei lá, é, né, aí, se for pornografia quando quando o cara tem, aquele, que, aquele, tem que ficar é, de molho
1: aí uma semana disse, na, no jejum é, de oração
0: aí quanto mais você cai aquele pecado mais tempo dura, o tempo o hiato ali, vamos colocar assim sem, sem cuidar. Por quê? Porque a gente vai se sentindo culpado. Aí aquela oração: Oi, Deus sou eu de novo, cair no mesmo pecado. E você não se sente bem, você se sente condenado. Você sente como se Deus tivesse irado com você, né? Você sente como se Deus falasse: olha, cara, eu até queria conversar com você, mas você caiu de novo nesse pecado. Então, cara, ó, acabou minha paciência, você tá brincando. Não, bicho, Deus conhece o seu coração, Deus sabe as suas intenções. Ele vê além das suas fraquezas, ele vê além das suas falhas, ele te escolheu sabendo todas estas coisas, sabendo onde você iria errar, sabendo onde você iria cair, ele te escolheu sabendo disso tudo. E ele, mais do que ninguém, sabendo disso, decidiu morrer em uma cruz para te salvar. Isso é graça nós não merecíamos nós merecíamos a lei nós merecíamos esse Deus que nós pensamos né ó pecou de novo cara ó, já já deu três três já foi filho já pegou ó deixei na primeira na segunda deixei passar mas três vezes comigo não dá não entendeu não Jesus ele falou que olha o perdão é 70 vezes sete ao dia né porque ele está demonstrando ali que é ilimitado. Deus é longânimo. E olha só que interessante. Vamos abrir lá em 1 João 4. Para a gente entender essa realidade da graça a diferença disso para lei, vamos lá. E eu tenho uma pergunta
1: quatro. também depois que você falar disso, que eu quero que eu quero também falar, que é muito dentro disso, cara, é em relação a, a tipo assim, poxa, o perdão é é é limitado, beleza? Uhum. É, tem tem legalista né que entende isso, mas até certo ponto, né? Tipo ah tem perdão, é limitado, ok. Só que aí você tem que né fazer um processo específico né para depois que você é, estar em pecado, né, você ter acesso a esse perdão de novo e ter acesso <risos> a esse perdão de novo e ter acesso a esse perdão de novo no sentido de renovação do Espírito Santo, eu queria muito entrar nisso aqui eu não sei se vai ser possível Ixi, saber ser se difícil, é possível renovar
0: a gente entra numa próxima aula aí, numa outra aula, porque vai ser difícil entrar nesse tema aqui, porque abrange muita coisa então beleza, então, fica
1: uma palinha aí pra galera aí, isso, acompanhar
0: isso, os próximos episódios é para outros episódios posso só fazer um comentário aqui? manda é para nós
3: é, é, deve, só, tá no, muito no comecinho no comecinho da, da, da gravação eu falei que iria dar um exemplo e se eu não falar isso agora é capaz de terminar o episódio hoje, eu não consegui fazer, dar esse exemplo e de repente algum futuro espectador aí se perguntar, tá, mas que exemplo esse camarada queria dar? Já nesse, ainda nesse, nesse ponto de, de perdão, de, de graça e de lei, é só você ver, bíblicamente falando, o que aconteceu com Pedro. Nosso querido Pedrinho, que negou Jesus três vezes e pela lei ele seria digno de morte. Pela lei. Prova disso, se você for olhar lá atrás o que aconteceu com Saul, quando ele desobedeceu uma ordem do profeta Samuel, o que aconteceu com ele? Ele teve o reino rasgado de si e posteriormente acabou falecendo em campo de batalha. O que Pedro fez, humanamente falando, não era muito pior do que o que Saul fez? Porém, pela lei, Saul não alcançou a misericórdia, porque a lei exigia isso. Porém, pela graça, em um outro sentido, Pedro alcançou essa, essa misericórdia. Não porque ele merecia, humanamente falando, mas porque simplesmente foi oferecido a ele. E ele aceitou. E se tornou o que se tornou. Né? Um dos, uma das colunas da igreja primitiva. Então, é, é muito forte essa questão da graça, realmente. Não é... O que, o que as pessoas que estão nos ouvindo aqui precisam ter em mente é de que, cara, não é mesmo por merecimento. Não é mesmo. é simplesmente dado aí de bom grado por Deus. E cabe a pessoa simplesmente aceitar. E é isso aí.
1: É muito top, assim. E assim, eu sempre penso, né? Tipo assim, cara, eu vejo que a maior assim, gangrena, né, e tal na mente da, da igreja de hoje, né, na igreja moderna, né, que infelizmente vive, né, uma mistura, né, no Velho Testamento, né, essa mistura de aliança, tal, essa coisa, a mistura de, é, de lei com graça, né, tudo misturado. É que assim, no evangelismo, os caras pregam de boca cheia que, cara, é pela graça, venha do jeito que você estiver e é isso, e a graça, o perdão e pa os caras o discurso, os caras realmente é é, é, é em unidade, o discurso é em unidade tudo ali em é unidade, mas quando chega no pós-conversão no discipulado, aí mistura a lei com graça, mistura a lei com graça porque aí fica naquela coisa, né, de insegurança não, mas se não for desse jeito, né acha que o cara vai sair para pecar, vai, vai, vai pecar mais ou o cara não vai conseguir se desenvolver ou o cara vai voltar pro mundo, etc gente, pelo amor de Deus, eu sempre penso em cara, como os caras não, não, não pararam para pensar numa parada dessa, gente, se o cara que tava no mundo Curtindo, pá, etc., ele foi atraído pela graça e se converteu. Por que você acha que misturar a lei ali vai fazer com que o cara é, é, volte? Sendo que, cara, o cara já tava lá, ele veio, se interessou e tal. Aí você, pô, o cara se converteu. Aí agora você acha que vai misturar a lei com graça, porque você agora tá com insegurança dele, dele, dele não se desenvolver não faz sentido nenhum, cara, é bizarro um bagulho desse. É,
2: eu quero fazer um comentário rapidinho, porque isso que o Ale falou foi muito interessante, de é, depois que o cara se converte e tal, aí tem que jogar a lei ali, porque para segurar o cara, né, porque senão o cara vai fazer o que ele quiser. Lá em 2 Coríntios, o capítulo 5, Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange então, cara, quando você se dá de cara com a graça de Deus, com o amor de Deus, quando você tem a revelação e o entendimento de tudo que Deus fez por você e de como foi de graça, isso não vai te levar a pecar mais. Na verdade, isso vai te levar a se constranger com tão grande amor. E aí vai te levar a ter o um efeito contrário. Cara, se Deus me amou tanto, se Deus fez tudo isso por mim, e assim, se, se quem tá ouvindo não ouvir, as ministrações anteriores, né, os podcasts anteriores, eu acredito que você vai perceber muito mais isso, que a gente falou do plano de redenção, a gente falou sobre o, plano, o propósito eterno de Deus. Cara, se essa pessoa tem essa revelação e se ela é cheia por esse amor, ela vai pensar, nossa, eu quero muito mais esse Deus. Ela vai ser totalmente atraída, ela vai ser totalmente cativada. E ela vai olhar pra trás e vai perceber que tudo que ela tinha no mundo, todos os pecados pelo qual ela... Ela era atraída e ela gostava Não são nada diante de Deus O que que é e ali na balada em Comparação a estar em um culto Sendo cheio pela presença do Espírito Santo Não é nada, então, tipo assim É feito totalmente o contrário pelo, pelo contrário, o que a lei faz? A lei te, te coloca numa num, Te coloca um um cabreço, né, alguma coisa assim e, e é isso você fica ali tentando, tentando, aí você não consegue porque você não vai conseguir cumprir tudo porque você ainda tem essa carne caída e aí você se frustra, e aí você cai mais, e aí você se frustra mais, e aí você cai mais, e aí você se afasta de Deus porque você se sente culpado, e aí...
1: E vive, e vive uma vida tribulada e vive uma vida tribulada e começa a criar outra heresia em seguida de achar que você tá nessa vida tribulada porque Deus tá querendo te testar porque você tá no deserto. Essa também é outra é clássica, a gente precisa nem entrar nisso, a gente vai entrar mais à frente aqui nos outros episódios, ah. mas eu queria pegar uma palhinha nisso que o Thais falou em relação a isso, porque, tipo assim, cara, é, talvez você que está assistindo aqui esse episódio, você pensa, cara, mas é... Tá, tudo tá fazendo sentido agora, as peças estão se encaixando, etc., está tendo revelação. Mas, assim, cara, é... E é, é normal, porque eu, por exemplo, quando eu, é, fui convertido, etc., eu não entendi é, toda essa revelação da graça de uma hora para outra, foi sendo desenvolvido. Mas, quanto mais contato eu tive com o evangelho como ele é, que é o evangelho da graça... Né, e tudo mais, que é a graça, né? basicamente é, é, a gente, é sinônimo. Né? A gente fala a graça, a gente está falando do evangelho. A gente está falando evangelho, a está falando da graça. Então, o mais contato com isso, né, entender isso, a gente, é, quer dizer, mais eu, 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 eu literalmente conseguia praticar o estar estragado para o mundo, então hoje quando eu vejo, por exemplo, alguns comportamentos, hábitos, lugares, por exemplo, que antes eu ia e tentava ali continuar por uma certa teimosia, continuar indo, hoje quando eu vejo eu não tenho vontade de ir, não é porque eu estou proibido, não é, porque, é porque eu não tenho vontade mesmo, cara, de verdade, não estou animado aí mesmo, então eu vejo lugares, por exemplo, hoje que não me dá vontade de ir, não me dá de vontade de fazer tais coisas que certamente antes ali, é, para mim, era mais atraente, digamos assim. Ou seja, quanto mais contato tive com a graça, entendendo a graça, como ela é e tudo mais, etc. E por mais que na minha jornada né, haviam quedas, né, e até hoje vão haver quedas, etc. E tal, mas é, 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 esse desenvolvimento acontecia. E também, eu tenho um depoimento para falar num, é, a respeito de uma coisa que aconteceu também comigo, esse ano, né, alguns meses atrás, aí, recentes, que foi um retiro que eu fui, e eu é, fui um retiro com a minha igreja E eu falei uma coisa, eu evangelizei lá para um menino do meu quarto lá Que ele não aceitou Jesus ainda, né? Tô falando ainda, porque já tô profetando que o cara vai aceitar Enfim é, Mas assim, é, e ele foi lá, cara Assim, é, sem ter noção de que era um retiro Como é que funcionava E, cara, aconteceu de o cara bater no meu quarto lá, cara Entendeu? O cara ficar no meu quarto lá e tal e eu... Teve numa noite que eu senti de falar com o cara lá... Porque ele tava meio, meio afastado ali, etc... Das atividades que tava acontecendo no retiro... É, ele tava meio isolado, etc e tal... E aí no quarto eu comecei a falar... Cara, e aí por que você que é, não tá indo mais lá na igreja e tal... etc., pá, pá, pá. E ele comentou comigo que não tinha muita vontade... Achava que aquilo ali não era pra ele e tal... E não sei o que, não sei o que lá... E aí o que eu falei pra ele foi basicamente o seguinte... Brother, é, não precisa querer é, mascarar... A questão de que, é, é, provavelmente, quando a gente voltar né, desse retiro, você vai, é, por exemplo, é, fazer alguns hábitos que você sabe que nós não cremos que é certo né, e tal, etc. Mas não precisa mascarar isso, etc. A única coisa que eu falo pra você é que você, cara, faça um esforço pra continuar vindo nos cultos. Venha nos cultos, cara. É a única coisa que eu te falo, cara não ligo se você tá fazendo tal coisa Y, etc e tal, coisa que você tá citando aí, no caso que ele compartilhou comigo que ele, tá, que ele fazia e tal, etc uh, mas assim, cara, é a única coisa que eu te falo pra você continuar vindo venha nos cultos e tal, etc. porque quanto mais você entender, vai ser melhor pra você nesse sentido, e mais você vai é, é, ter revelação de como isso é, de fato, do conhecer a Deus, etc. E é basicamente isso. É, é, então, assim, não fique deixando que é, essa sensação que você tá no momento de que isso aqui não é pra você, te impeça de ir, tá ligado? Então foi basicamente esse lance, né, e tal. Acho que é bem isso, né? Ter contato, quanto mais você... A gente auxiliar as pessoas a ter contato com a graça, mesmo até depois de convertidas, melhor, cara. É essa maneira de a gente auxiliar elas.
0: Isso. Não, tudo que vocês falaram aqui é, é maravilhoso, gente. E é exatamente isso, né? A gente tende a querer exortar a pessoa e tal, e fazer o trabalho do Espírito Santo, meu querido o seu trabalho não é convencer as pessoas entendeu? o seu trabalho é apresentar as boas novas, apresentar Cristo ressurreto né? apresentar o Deus que você segue, então essa é a nossa função, e o exemplo que o Rafael usou, cara, é um exemplo perfeito por quê? porque Pedro ele negou Jesus, ele não simplesmente negou Jesus, ele foi avisado que ele ia negar ele falou que ele não iria negar, falou que iria morrer por Cristo. E aí, o que, que ele fez? Negou completamente a Jesus. E você acha que foi Pedro que foi atrás? Não, Pedro estava pescando. Jesus foi até Pedro. Né? Olha se isso não é graça. O salvador do mundo, um Deus que foi negado, foi até Pedro. E aquele amor, né, logo depois de Pedro ter negado a Jesus três vezes, o que, que Jesus faz com Pedro? Entrega a igreja na mão de Pedro. Imagine. Cara, é doideira. E Jesus não cobrou nada de Pedro. E esse amor, isso constrangeu, como a Thaís disse, né? Que de segundo Coríntios fala: o amor de Deus nos constrange. Constrangeu Pedro. E levou Pedro ao arrependimento. E isso liga a 1 João 4, que fala o seguinte: 1 João 4. 1 versículo, deixa eu ver, aqui, versículo 16 e o 17, vamos ler o 16, olha só que interessante, de 16 até o 19, já que a gente está falando sobre o amor de Deus aqui, que é a graça, olha só, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, gente, é tanto detalhe aqui, que se a gente fosse falar, a gente ia ficar 50 horas aqui. né? Então, eu tô tendo que me controlar para a gente resumir essa aula. Ele pode. Vamos lá. Então, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Então, Deus ele não simplesmente nos ama, Ele é o próprio amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus... Nele. Olha só, agora esse versículo 17 é um versículo de dar mito, mas não de um jeito ruim, porque é um negócio que a gente tem dificuldade para acreditar. Olha só o que, que o versículo fala. 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste. Mundo. Ele não está falando que nós vamos ser, nós já somos neste mundo. Quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos... É porque, é porque Deus nos transformou em algo que nós não éramos, nós nascemos de novo. Então hoje nós somos segundo Cristo é... Neste mundo, olha que coisa louca Mas, Mateus, eu não consigo me ver assim, cara Eu sou um pecador safado, eu vivo pecando Eu tento fazer e acabo caindo Meu querido, você não anda segundo a aparência Você não anda segundo o que você faz Você não anda segundo o que você vê Você anda segundo o que Deus diz de você A Bíblia fala que você é segundo o que Cristo é Então, Ande segundo o que Deus te chamou para ser. Porque enquanto você não conseguir se ver como Deus te vê, você também não vai conseguir andar pela fé. Fé não é faz de conta, não é fingir. Você já é, você precisa crer nisso. Então se eu sou, a próxima vez que vier a tentação, a próxima vez que vier o pecado sobre você, você pode falar, olha, eu não sou disso. Isso não faz parte da minha natureza. Eu sou segundo Cristo Cristo. É, e isso não tem lógica, é como o Alifer disse, né? tinha coisas que atraía ele de fazer, e ele olhou hoje em dia ele falou, cara, isso daí não me atrai mais, ele não tá fingindo que não atrai, ele não tá lutando para aquilo não atrair, não, a graça de Deus transformou ele a tal ponto que
1: coisas que atraía,
0: agora não atrai. Verdade. Isso é verdade, e assim, é, 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 o é, é,
1: assim é, é bizarro, porque tipo assim, é... É, isso vai, Essa transformação ela vai sendo progressiva, né? Ela ainda, ainda áreas na minha vida estão sendo transformadas ainda, assim e tal. E é interessante que tipo assim, é, hoje eu vejo é, comentários, por exemplo, né, que vêm até a minhas vezes de amigos e tal, que às vezes debocham da minha cara, né? Tipo assim. É, falando, tipo assim, ah, cara, você tá aí na igreja, né, e tal, fazendo tal coisa e tal, cara, você tá perdendo tempo da sua vida, cara. Você deveria estar tá fazendo tal coisa, curtindo a vida e não sei o que, fazendo tal coisa, você não vai mais, não sei o que, tal domingo você não vai, porque você tá fazendo isso, não sei o que, igreja, não sei o que é lá e tal. Tipo assim, porque eles creem, tá ligado? Que eu. Tô é, fazendo uma coisa assim... Obrigado, tá ligado? Como se eu não estivesse fazendo uma coisa de genuína vontade... Porque Sim. simplesmente tal coisa... É bizarro, velho. E, e o é religioso bizarro.
0: realmente... O religioso até fica ofendido com isso, né? Porque o religioso realmente... Ele tá perdendo muita coisa do mundo... Porque ele tá com medo ali né? dentro do inferno... Ele tá ali tendo que pagar o preço dele ali... Mas pra nós não... Pra nós é prazeroso estar diante ali na presença... Se reunindo com Deus, né? passar o nosso tempo com Deus, né? não somente na igreja prédio ali, mas em todo o tempo, em tudo que a gente faz entende? É, então, olha só que interessante, só que, cara, eu amo como a Bíblia, ela explica as coisas, ela não simplesmente fala ah, é assim porque é assim, olha, vamos ler o versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo E aí ele explica por que, que ela lança fora. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha só que interessante. João, ele no versículo 17, ele começa falando de uma coisa. Isto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia de quê? Do juízo mantenhamos confiança. Então, olha só, qual é o nosso medo? Vamos ser sinceros. O medo, o maior medo do homem, e isso vale para qualquer religião, é ir para o inferno, entendeu? Seja qual seja, porque toda religião tem o seu tipo de inferno. Toda religião tem seu tipo de inferno. Entendeu? Então, o maior medo do homem é ir para o inferno. Né, é ser condenado por Deus né? então a gente já falou um pouco sobre o que é o inferno nas últimas aulas, mas é ser separado de Deus, então o nosso maior medo é sofrer a ira divina ali vamos colocar assim e tem muito crente que tem medo disso né? e aí por ele ter medo disso, ele fica fazendo o que? pagando preço, ele fica fazendo coisas ali da lei, fica vivendo na lei, fica tentando conquistar o amor de Deus quando João fala, olha, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, no amor não existe
1: medo antes o assim, que amor falar lança
0: uma... fora o medo
1: medo E, e, e assim, é, é, esse versículo é muito interessante, esse versículo aí é nisto, é em nós aperfeiçoado no amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. É basicamente uma orientação muito nítida para que a gente não tenha dúvida ah, da claro, nossa salvação. Né? Tipo é. assim, não viva com dúvida da sua salvação. Entendeu? Não viva vai assim. É, é, essa... ela, né? Exatamente. E aí é interessante porque, cara, é muito comum. A galera que tá ouvindo aqui o podcast, certeza que já vai, ah, eu já vi isso numa igreja tal, numa igreja X, numa igreja tal que eu fui, não sei o quê, porque é muito comum mesmo. E tal. O quê? Você vê, cara, líderes, cara, apontando o dedo na tua cara e indagando aquela pergunta num. De colocar em dúvida a tua salvação. Você tem certeza de que você é um ministro? Você tem certeza que você é um discípulo? Você acha que você é isso? Você acha que você. Você tem certeza da sua salvação? Colocando em dúvida a sua salvação. Porque, cara, o que ele tá querendo dizer com isso? É basicamente fazer você aprender no que esse versículo de João tá dizendo? Muito pelo contrário. Ele tá querendo dizer basicamente no sentido, cara. Ele está falando basicamente com outras palavras no que ele tá no, baseado numa crença do tipo cara, essa vida que você está levando hoje no visual, no sentido dessas quedas de pecado, você acha que realmente você está salvo? Você, você deveria avaliar isso, né? Afinal, você deveria, né? Basicamente, ou seja, basic, basicamente uma coisa de em dúvida a vida do, 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 do jovem, né, e tal, enfim, do irmão e tal, etc., né, para o cara rever e tentar fazer alguma coisa de obra, de pagar preço de novo, ou de ir lá renovar o espírito, não sei o que de novo e tal, etc. E o cara caiu, e o cara tem que ir lá para a igreja lá chorar de novo, para sentir um frio na espinha, né, de que, ah, o Espírito Santo foi renovado de novo, pronto, Quando agora ele está salvo um de novo. Enquanto ele não sentir um arrepio ali, ele não sai do culto satisfeito, não. Aí ele tem que é. Né? É, pagar o preço de novo lá pra sentir alguma coisinha ali pra de novo ser renovado ali, porque senão, meu amigo entendeu? Então, e aí de novo e tal, aí pá, os caras ficam botando o dedo na cara ali pra realmente pôr em dúvida a salvação do cara. Impressionante. É
0: muito triste, né? Porque quem faz isso é muito o triste. diabo Deus não é, faz esse isso. Esse é o
1: papel do diabo, Deus não faz isso, exatamente o diabo trabalhou no como...
0: Então, e olha só como que João termina esse contexto, ele termina no 19 Nós amamos porque ele nos amou Primeiro. Então ele coloca um ultimato aqui, ele fala, olha só cara, se você acha que você amou a Deus porque você é bom, não, a gente só amou a Deus porque Deus deu o primeiro passo. Se Jesus não tivesse vindo naquela cruz, se Jesus não tivesse sacrificado a sua vida naquela cruz, provado como Romano 5, acho que é o 8, fala né, que Deus prova o seu amor para conosco tendo morrido lá naquela cruz, na próxima aula que é, que é obra consumada a gente vai falar sobre isso então se Jesus não tivesse feito isso provado seu amor lá naquela cruz nós não amaríamos ele porque nós somos seres imperfeitos então ele nos amou Primeiro, Ele mostrou Seu amor. Nós fomos conquistados por Esse amor. Então, como que a gente vai amar mais a Deus? Se o versículo aqui já, já é o chave, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se a gente ama porque Ele nos amou primeiro, então como que a gente faz para amar mais a Deus? É ouvindo. Você tem que amar a Deus. Não, não é ouvindo que você tem que amar a Deus. Ninguém começa a amar alguém se eu chegar pra você, é um maluco chegar pra você na rua e falar, olha, você tem que me amar, você tem que me amar. Você não vai conseguir amar o cara? Não. Se ele apontar uma arma na sua cabeça e falar, você tem que me amar, o máximo que você vai fazer é mentir pra ele e falar que você ama ele. Mas você vai estar, na verdade, ali com medo. Você não vai estar tá amando ele, entendeu? E Deus conhece o seu... Sentimento, seu coração, não adianta você simplesmente falar eu amo a Deus, né? Você não consegue enganar a Deus, compreende isso? Então você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer esse amor, porque quanto mais você conhecer a Deus quem ele realmente é, sem misturar essa lei. Sem misturar essas ordenanças malucas, mais você vai amar a Deus, porque é isso que o texto fala. E aí, menos você vai pecar. Por quê? Porque é isso que o texto fala também. Né? Se você olha, o pecado não tem domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei. Nós amamos a Deus, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, é tudo obra divina. O nosso trabalho é só conhecer a Deus, é só conhecer esta obra. Quando a gente conhece essa obra, tudo é transformado na nossa vida. Bem, pra gente ir pro finalzinho, show de bola, respondendo Show de bola. A última pergunta, Galatas 3, a gente vai responder agora. É possível? <risos> é possível só pra gente encerrar aqui, né? Vamos responder a última pergunta. É possível a pessoa viver na lei e na graça? Respondendo essa última perguntinha, é possível viver na lei e na graça? Galatas 3. Galatas 3. A gente vai ler do 1 até o 3. Gálatas, Paulo fala assim... Ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, da graça? Sois assim insensatos que... Tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então, Paulo aqui está chamando a lei de carne. Isso é exatamente o que Paulo fez ele falou, olha, você que está tentando se aperfeiçoar na lei né, na sua justiça própria aí, com seus méritos né? você acha que você orar ali duas horas te faz ser um cristão melhor isso aí é só seu orgulho só sua carne cara, você tem que orar duas, três, quatro horas porque você Quer, porque é prazeroso para você passar tempo com Deus que você realmente ama compreende isso? então esse tem que ser o motivo da sua oração, não simplesmente fazer um ritual religioso ali e se sentir digno, não cara, você tem que buscar a Deus porque você ama, porque você conhece a Deus, você quer conhecer mais ainda esse Deus, entendeu? então por isso que é possível a gente orar sem cessar, então Paulo aqui faz essa pergunta no versículo 3 sois assim, insensatos e tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Qual foi o pecado de Gálatas? Eles queriam se aperfeiçoar pela lei. Eles não estavam procurando pecar, gente. Eles não estavam fazendo nada. Não, eles só queriam garantir a sua salvação. Eles estavam querendo garantir a sua salvação, através de que?
1: até mesmo fazer a circuncisão, né?
0: Isso, através da lei. Então, sabe aquele irmãozinho, né como o ali falou, que, que faz essa pergunta, será mesmo que você é salvo? O que, que ele está querendo dizer ali? Olha, será que as suas obras demonstram uma salvação? É exatamente o que os gálatas queriam fazer. Os gálatas queriam ali, né, jejuar mais, fazer obras a mais ali. Não por motivação do amor de Deus, não, mas por medo do inferno. Então, como eles não tinham fé suficiente para crer que Jesus era suficiente, eles queriam cumprir toda a lei. Então, a tal ponto de até querer se circuncidar. Então, para um pouquinho hoje e pensa, cara, por que, que você tem orado? Por que, que você tem jejuado? Isso tudo é por medo? de Deus se condenar, isso tudo é porque você quer algo por algum benefício de Deus ou é realmente porque você ama estar na presença de Deus ou é realmente porque você ama participar ali né se relacionar com Deus isso é muito sério, talvez você seja apenas um religioso, então mude agora, esse é o momento venha para a graça conheça o evangelho da liberdade não libertinagem mas da liberdade o evangelho que realmente Jesus nos chamou né? foi para a liberdade que Cristo nos libertou né? então não dê né? não use dessa liberdade para dar lugar à carne naquele contexto ali a carne é sim pecado mas a carne aqui em Gálatas ela é usada como a lei por quê? porque a força do pecado é a lei. Vamos ler esse texto? Só para não deixar a ponta solta.
1: É, Esse texto aí é muito importante.
0: A gente tem que ler. 1 Coríntios 15, versículo versículos 56. É isso aí mesmo, versículo 56. Então 1 Coríntios 15, versículo 56, fala assim. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, olha só quão sério é isso. Quando você se coloca na lei, você até pode pensar que você está tentando lutar contra o pecado. Mas, na verdade, o que você está fazendo é o oposto. Na verdade, o que você está fazendo é dando força, alimentando a força do pecado. E aí você vai fazer como a Thaís disse, né? você vai acabar se frustrando. Então, Gálatas 5, versículo 4, vamos um pouquinho mais para frente aí. Olha só o quão sério é isso. Quando a gente tenta se justificar ali para nossa própria justiça, com as nossas próprias ações ali, né? Mesmo que seja oração, pode ser oração, pode ser jejum, pode ser o que for. Se a sua intenção é se justificar com isso, é se sentir melhor perante Deus por causa disso, cara, pare agora, pois Deus ele já te ama. Nada, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele já te ama em sua totalidade, ok? Então você precisa compreender isso. Então olha só, Gálatas 5, versículo 4. Olha a consequência da justiça própria. Na Bíblia, lá em Coríntios, gente, a pior igreja que tem é Coríntios. De longe, assim, em questão de pecado. Tinha um os pecados mais absurdos que tinha era em Coríntios. Porém, Paulo em nenhum momento nega a salvação os irmãos, chama eles de santos, justos e fala que Jesus iria confirmá-los até o fim, agora olha o que Paulo fala pra Gálatas de Cristo, versículo 4 Gálatas 5, 4. de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de Caís isso é muito sério, né, por quê? porque quando você tenta, olha só a Bíblia, tem muita gente que fala que o pecado nos separa de Deus. Não, o pecado morreu em Cristo. tá? Lá a gente acabou de ler 1 Coríntios, se você ler o 55, Paulo vai até fazer uma piada né, sobre isso, que ele vai falar, oh, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, não existe mais. E, o, e a força do pecado é a lei. Então, na graça, o pecado foi destruído, né? Mesmo que você peque hoje, o preço já foi pago, você já foi justificado. O sangue de Jesus é o suficiente, OK? Então, quando a gente entende isso, nada mais pode nos separar mesmo que o pecado tenha consequências, show, a gente tem que deixar isso claro aqui... Eu não me preocupo se você vai pecar. Por quê? Porque, cara, se você entende essa graça, se você entende esse amor, é aquilo que eu tô falando desde o começo. A última coisa que você vai pensar é, meu Deus, eu vou agora sair adoidado pecando. Não, você vai ficar constrangido, você vai querer conhecer mais a Deus entende? Então, já aqui, aqueles que procuraram, né, aqui em Galas, que eles procuraram se justificar pela lei, o que, que aconteceu com eles? Eles foram desligados de Cristo, e eles decaíram da graça. Isso Exato. é sério. Por quê? E aí...
1: Hum, fala aí... E aí, cara, você que tá ouvindo, de repente, aí o podcast e tal, e você tá em dúvidas aí, que a gente tá falando, tá construindo tudo essa questão aqui. Lembrando que, cara, é... aqui, né, embora a gente conseguiu estar tá aprofundando alguma coisa que a gente não aprof... a gente não conseguiu apro... não vai conseguir aprofundar do jeito que a gente queria, porque a gente tem um Sim. tempo limitado aqui para cada episódio. Mas assim, se você teve alguma suspeita até agora, assim ainda, não entrou na tua cabeça, você acha que ainda que é, tudo isso que a gente está falando aqui né, que a Bíblia está falando que a gente está mostrando na realidade né, e tal, é, você acha que não, cara, é, não dá pra falar isso pra uma pessoa, né, pra um cristão ou pra um jovem e tal, de que se não o cara vai entender tudo errado, o cara vai querer pecar mais, até porque, cara, se isso ainda tá na tua cabeça é porque você não entendeu ainda a questão, você não, não, não entendeu ainda, ainda não entrou na tua cabeça, entendeu? Porque na realidade é, é, é revelação, né, esse, esse, esse é o lance, né? E aí, cara, é, é, se você tem essa insegurança né, de estar de tá se aprofundando nisso e estar tá colocando isso no teu ensino, no teu ensino, né, na, na igreja e tudo mais, etc., cara, você tá negando o evangelho, cara. Você tá negando o evangelho, é uma coisa seríssima que você está fazendo. Entende? Porque basicamente tá ali patinando no superficial e tá negando o evangelho. Porque tá basicamente não querendo entrar em uma coisa que vai achar que vai dar polêmico, vai achar que o pessoal vai entrar errado, porque você tá com insegurança de uma coisa que você não teve, não tá, não tá deixando a tua fé fluir, cara. Porque é, é aí de fato que é a fé, né? É, a gente colocou. A gente, é, se você segue também o nosso Instagram, a gente também é, é, publica ali conteúdos, a gente traz ali conteúdos ali. É mais assim, exemplificados dos temas que a gente traz aqui no podcast então dá uma olhada no nosso Instagram lá que eu lembro também que a gente já publicou fez uma publicação muito interessante lá, que é bem dentro disso que a gente tá falando aqui, que é a questão de que é somente na graça cara, que você vai pra níveis mais profundos, cara, entende? Então não não, não deixe criar a ilusão na tua cabeça de que a lei que é o alimento sólido que Paulo tava falando em Coríntios muito pelo contrário, é a graça Entendeu? A graça é o alimento sólido, entende? Então, para você de fato parar de é, desmamar aí do leite e ir para o alimento sólido, cara, é entendendo a graça, entendeu? Senão você não vai conseguir se aprofundar no evangelho. Senão você vai ficar patinando, patinando, patinando em um nível raso e tal. E aí você vai ficar frustrado, porque você só vai. É, é, você vai ter um ensino frágil, muito frágil, e você vai querer ficar só promovendo de repente só eventos na tua igreja, etc e tal, e ficar sempre aí se queixando, porque o pessoal não tá se engajando e você não sabe porquê, entendeu? Então, cara, as pessoas carecem de ensino, as pessoas carecem da, do ensino correto, do evangelho de fato, entendeu? É isso que as pessoas precisam beber, entendeu? É literalmente essa questão, então se isso não entendeu, se você, se você não tá compreendendo ainda isso, cara, você precisa mergulhar na graça, cara entendeu? É, e abandonar completamente a insegurança, cara, que esse é o próprio evangelho, entende? Não é lógico, entendeu?
0: Precisa de fé, né? E aí, respondendo a pergunta, né, se é possível viver na lei e na graça juntos, se é possível misturar, cara, não é. Ou você entende esta graça, ou você, naturalmente, vai se tornar um perseguidor de quem vive pela graça. Gálatas 4, 21, vai falar assim, é, vamos abrir aí, Gálatas 4, versículo 21, fala assim, Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Guarda bem essa palavra, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre por promessa, de forma sobrenatural, o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças. Então, não é algo simples. Ele está falando, olha, existem duas alianças. Existem na Bíblia, existem dois modos de vida. Um modo é da lei e o outro é da Graça, e olha só que interessante: não tem como misturar. Os gálatas tentaram misturar, só que quando você tentou misturar, eles foram para a lei. Porque ou você prega a graça, genuinamente graça, ou você acaba indo para lei. Então, olha só que interessante. Versículo 24. O que se entende por alegoria? Porque essas são as duas alianças. Uma do monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai. Agar, para quem não sabe, tá gente, era a escrava lá, que Abraão deu um jeitinho lá para ter um filho ora esta é h esta h é Sinai um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe pois é escrava com seus filhos mas a Jerusalém que é de cima ou seja falando né, da Jerusalém celestial é livre a qual é mãe de todos nós porque está escrito alegre-te Estéreo que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Isso é ilógico, ou seja, a mulher solteira ali, né? Isso aqui, ele não tá falando que a mulher solteira saiu dando pra todo mundo ficando engravidando. não. Não tá falando disso não, ele tá falando literalmente de os filhos da mulher virgem ali, que não tinha marido, viúva é maior, ou seja, é algo sobrenatural. Beleza? Ele não tá falando da mulher que saiu pegando todo mundo, não. Das solitárias são mais do que os da que tem marido. Versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Você que ouve né, sempre aquele bordão do pastor falando, nós somos filhos da promessa, e aí logo depois ele vai pregar sobre a lei, ele não entendeu essa frase, ok? Então, mas como então aquele que era gerado segundo a carne fazia o que perseguia o que era segundo o Espírito. Assim também é agora. Nada mudou. Na tempo de Paulo, ó, no tempo de Agar era assim. No tempo de Paulo era assim e hoje em dia ainda é assim. Os filhos da lei sempre vão perseguir os filhos da Graça. E aí, o que, que Paulo fala? Mas que diz a Escritura? Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que irmãos somos filhos, não da escrava, mas da livre. Então a Bíblia deixa bem claro: olha só, se você quer viver da lei, de maneira nenhuma, você vai herdar as coisas dos filhos da graça. Então é exatamente por isso que o cara que não tem fé para viver na graça, ele vai perseguir aquele que tem fé para viver na graça. Ele vai checar e ficar com inveja, com ódio, com raiva, a tal ponto de chamar até isso de coisas do demônio. É como aqueles dois trabalhadores, né, eles olharam pro que eles fizeram, foram igualados aos que trabalharam menos e ficaram bolados, ficaram putos, compreende? Então, essa é a grande diferença entre a lei e a graça. E é isso aí.
1: Assim, eu queria também ver se dá pra gente dar uma palhinha antes de finalizar a questão de pra que que foi a lei, tá ligado? Então, porque a gente tem a Bíblia lá falando coisas. Próxima que... aula. O próprio Paulo falando, ah, vai ser na próxima, né? Beleza. próxima que a
0: gente De fala boa. De que a lei é boa. É...
1: É... É, porque lá tem a Paulo falando, né? Ah, a lei é boa. Grava e aí, aí tal, essa
0: que... pergunta aí que a próxima dele... aula De... a gente
1: responde. Não, isso, vou, vou colocar. Então, ó, você aí que tá assistindo aí, ó. Próxima aula, obra consumada. Lembrando, né? Lei versus graça, graça versus lei é uma coisa, assim, extremamente extensa, né? E tal. É, então, todos os temas que a gente for tratando aqui, você vai ver a gente se aprofundando basicamente nisso. É, né? é impossível, é um paralelo, a gente tratar né?
0: tudo sobre isso, de uma só aula.
1: impossível, tem muitos Exatamente, ex exatamente. A gente vai basicamente construindo, basicamente, isso vai estar tá, é, presente né, em, todos os, em todos os temas que a gente for tratando aqui. Por quê? Porque o Evangelho é a graça, a graça é o Evangelho, basicamente isso. São dois caminhos, isso, né? Ou você é. vive
0: na lei ou na graça, então a gente vai estar tá sempre tocando nisso.
1: É, ou você vive na, é, no Evangelho ou na lei, né? Aí é esse cara abriu até o olho, né? Como assim? Não, mas né? a única maneira... <risos>